0: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi e eu estou aqui com os meus amigos Juca Kiburi e Arnaldo Ribeiro. O Mauro César está em Manchester, mas vai participar sim do programa de hoje. E aqui no estúdio temos a presença do jornalista, dono de canal, roteirista, ator, cineasta, ex-vice-presidente <risos> de marketing do Flamengo, Antônio Tabet. Tudo bem, Tabet?
1: Tudo bem, você errou quase tudo, mas está tudo bem.
0: <risos> tudo bem, Tá certo. <risos> Bom, o programa de hoje vai estar muito focado, pessoal, no trabalho dos treinadores brasileiros. Primeiro pelo motivo óbvio, o Jorge Jesus no Flamengo. E o Flamengo vai ser assunto desse primeiro bloco do nosso podcast. O que, que ameaça o rubro-negro? Palmeiras, o Santos, o Vara, a tabela, quem é? No segundo bloco, o assunto vai ser São Paulo e Corinthians. E vamos falar, né, Juca, do trabalho do Carilli. Ele estacionou na evolução como treinador e o São Paulo, enfim, tem a cara do Diniz e tem uma aposta aí entre... Arnaldo e Juca para ser paga. E ainda tem a queda Como para tre... você paga? É, é, calma que você vai explicar. Hum. E ainda tem a queda do treinador do Galo, o Cruzeiro desesperado, enfim, muita coisa no segundo bloco. E no terceiro bloco, a gente deixou para o final do, do programa, a gente deixou para falar de outro tema que tem a ver com o treinador, viu, Juca? A seleção. O Tite já está pressionado? O Renato recuperando o Grêmio, jogando bem, é a sombra ao Tite e ao time do Tite que não está jogando absolutamente nada? Bom, vou começar a nossa conversa de hoje aqui fazendo uma pergunta direta para o nosso convidado especialista. Mas antes,
2: eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que o tablet no lugar do Mauro? É alguma coisa clubística ou é apenas por origem de nascimento, enfim, dois cariocas? Eu queria entender apenas. Por que o Tablet no lugar do Mauro?
0: Porque o Tablet tem muito a dizer do futebol carioca, do Flamengo que está dominando o futebol brasileiro. Do futebol brasileiro.
2: carioca ou do Flamengo?
0: Não, hoje, o, fl hoje o futebol carioca... É como é, vice-presidente
2: é o... de marketing do Flamengo?
0: Ex-vice-presidente de marketing do Flamengo.
1: Na verdade não foi nem de marketing, foi de comunicação. De
0: comunicação. É. De
2: comunicação. É verdade é?
0: é, errei
2: eu, não, eu estou inteiramente surpreso quer dizer, então precisou de um cara que foi vice-presidente de comunicação do Flamengo para substituir o Mauro pois é e ainda vai ter a participação do Mauro? vai, vai ter vai, direto vai. de Mauro vocês querem que eu vá embora, não é possível não, mas Juca, porque...
1: pensa bem, se ah. eu tô substituindo o Mauro quem será que vai substituir você um dia aqui?
0: Quem? Ah, dizem olha aí.
2: dizem olha aí. que eu sou substituir.
0: Ah. Eu
2: não acredito
0: nisso. <risos> vamos que vamos. te pergunta direta para você: qual é a maior ameaça ao título do Flamengo?
1: Eu acho que a maior, maior ameaça ao título do Flamengo ainda é o Palmeiras. É, não pelo futebol. Se a gente falar assim, ah, o futebol que o Palmeiras está jogando é um, é um futebol de excelência, não é, está longe disso, os próprios palmeirenses sabem disso. Mas o nível do futebol brasileiro é tão fraco, é tão baixo, que o Palmeiras, com o futebol que joga, ele pode, sim, começar a ganhar jogos aí até o fim da, do campeonato. E o Flamengo, apesar as 13 rodadas que faltam, o Flamengo tem seis jogos mu muito difíceis. Que eu, pelo menos como, como torcedor do Flamengo, considero muito difíceis. São os três clássicos, porque clássico não importa. Você pode ter um time muito melhor que o outro, eventualmente faz jogo duro. Isso acontece. O 4x1 do Flamengo no Vasco ali foi um ponto fora da curva. Tomara que se repita, né? Como torcedor, eu quero mais é que o Flamengo golei o todos... perdeu o pênalti pra caramba. É, teve dois pênaltis perdidos pelo Vasco. É. Ou seja, aquele jogo para ter sido um 4x3 ou um, 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 algo acontecer ali, não custava. Então, clássico é sempre uma. Você não sabe o que vai acontecer. E o Flamengo pega Grêmio, Palmeiras e Santos fora de casa. Que são três. Secou p... a tabela já, hein?
0: Secou são... a tabela. Né? São o Flamengo três.
2: Precisa fazer mais 15 pontos para ser campeão.
3: Seu cálculo é esse? Ou cálculo, aquele cálculo Eu, médio?
2: Nunca ninguém é, foi vice-campeão com 78 pontos, diz PVC. Hum, ok? O, o Flamengo já tem 53. É, mas o. Mas o 13 cro... rodadas para fazer 15
1: pontos vai fazer com o pé nas costas. Mas o que o PVC não, não percebeu é que uhum. o Palmeiras também faz a melhor campanha dele nos pontos corridos. Esse campeonato tá muito atípico, porque sim. os dois da ponta têm pontuação
0: acima muito da média acima
1: da média e quem está muito abaixo ali eu não, vai, eu não acredito que quem faça 42 pontos por exemplo se salve não vai se salvar, ah, se salvar vai se salvar, vai. salvar com folga Porque eu acho que o, o primeiro da rebaixada ali, corte. se duvidar não vai ter nem 40 pontos é. pode ser então assim esse campeonato está muito esticado para o alto e para a parte de baixo da tabela então é, como o campeonato tecnicamente ele está nivelado por baixo o Palmeiras fazer muitos pontos ali e o Flamengo, eventualmente...
2: Não existe essa
1: hipótese. Eu, 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 eu sou torcedor, né, Juca? Tô... Não, tem um pé atrás, não, né? Eu, tenho, ele é, tem, eu ele falei, tem eu sou atrás. Como tem. é que você definiu
0: ele? Ele, ele, é, ele é um rubro negro meio botafoguense. Ele Olha meio, lá. Meio que... Não, não ah, fala caudeloso. isso. É? Não Cauteloso. fala isso.
1: Não fala isso nem de brincadeira, porque esse, é. esse, esse, esse fim de semana eu tive <risos> o desprazer
2: não, meu Deus.
1: de torcer pelo Botafogo contra o Palmeiras. Ah, meu Deus Eu acompanhei Palmeiras e Botafogo. Fogo, então, e eu falei pra você, então, eu me tá senti vete, num velório. Tá, mas
2: tá, vete, aí é que tá. Então, você, então se você fez isso e você sabe que ao torcer pro Botafogo, é, era um hum. Botafogo, entre outras coisas, desfalcadíssimo. Seus principais jogadores fora. Ah, mas artilhas... uma diferença absurda. Não, eu sei né, que não Júlio? faz, eu sei que não faz. Eu sei que não faz. Porém, porém, você há de convir que aquele Palmeiras, que ganhou só de 1 a 0, com gol do Thiago Santos, que é uma raridade, Thiago Santos não faz gol, acho que desde o século passado que ele não fazia um gol, dá a medida de como, com afundamento de face, com artroscopia no joelho, com o Gabigol na seleção... Contra o VAR? Contra o VAR, que, um, com, contra uh, atropadores de apito sem personalidade, que voltam atrás numa marcação correta. Quer dizer, o cara marca o pênalti que foi e depois volta atrás. Quer dizer, é um banana, não, não mas, é um...
1: Mas, Juca, eu, eu entendo o que você está falando.
2: Contra isso tudo, no tem jeito. O time do
1: Palmeiras realmente está jogando um futebol muito aquém do que poderia jogar mais o time do Botafogo é de é... não o Juca você não tá entendendo é eu sabe vi, quando você vê uma briga de de, é, de dois sei lá duas pessoas com deficiência brigando você eu, eu vi um sarau literário triste ali sim. eu cheguei teve uma hora que eu botei a televisão no mudo eu botei um tango sim. porque eu achava que um tango triste seria a melhor coisa para acompanhar aquele jogo, não, jogo foi um uma horror. tristeza jogo foi... é. mas é
0: ruim foi ruim pelos dois lados
1: né é. o não mas o um time ganhou alguém comemorou. sim, é, sim. sim mas é, é o
2: segundo colocado e a briga ontem, pelo, depois nós vamos falar disso, pelo quarto lugar do Brasileirão. Você Sim, não é quer saber é o que foi o primeiro baixo. turno. Eu do do, primeiro tempo. só vou dar uma informação
3: rápida sem atrapalhar Sim. a sequência sobre o Palmeiras, que eu acho interessante. É. Então, tem é muita gente reclamando que falta coisa do Palmeiras.
0: Palmeiras. Eu tenho uma coisa a que. A, é... gente, a gente falou semana passada que dóque que, dado, dó que Dudu, né? e, do, e do, de é. novo né? o time é um é. cara e como solitário jogou tão. E pois
4: como é. como mas a
3: informação acho que é interessante que remete ao jogo no Paquembu contra o Botafogo e a perspectiva do Palmeiras para essa temporada se o Palmeiras, lá dentro do Palmeiras existe de fato a ideia de possibilidade de superar o Flamengo o Palmeiras está parte da diretoria na Europa é, com a turma que cuida do estádio é, vislumbrando a possibilidade de, já na próxima temporada ou nas próximas, trazer a grama sintética para o Allianz Parque.
0: Ah, é? Olha só.
3: Por quê? Para ficar menos tempo sem jogar no Allianz Parque. Quando, Quando tiver, tiver show, o que está que na cabeça do palmeirense? Perdemos a Libertadores esse ano para jogar no Pacaembu contra o Grêmio, certo? Certo. Não pôde jogar contra Ontem teve
0: Sandy Júnior, né?
3: Não me fala isso de novo. Foi. Sandy Júnior não. Todo mundo vai nesse show. Então, mas, então, assim, pro o Palmeiras... Tirar o show do Allianz não vai dar. Diminuir a quantidade de jogos fora do Allianz, ainda mais que tem aquele enrosco do Pacaembu para
2: os próximos anos. vão
3: demolir o Tobogã. parece que
2: o Derby será lá no Pacaembu, né?
3: Pois é. Agora. Então, Palmeiras e Corinthians. Isso. Então, o Palmeiras já fez um grande essa possibilidade. E, assim, me deu a impressão de estar pensando... Precisamos ganhar a Libertadores na próxima temporada, não podemos ficar tão longe do nosso estádio, porque o Paquembu nos pontos corridos ele vai diluindo, certo? O Palmeiras ganhou do Botafogo, tal. então o Palmeiras está, digamos, já pensando não só no próximo ano em alguns aspectos, como no não perder mais a possibilidade de jogar em casa, ou perder menos jogos em casa talvez trazendo a grama sintética, que é uma, um assunto polêmico para outros
2: dias. Nós talvez. do Flamengo não temos nenhum Mas problema é uma boa com a, a grama sintética. Isso é legal, é boa doido. informação. A é, informação ah. de bola está uma informação importante. Informação um importante. A grama sintética da Arena da Baixada e metemos 2x0
0: nos caras. Então, é, o Flamengo está na grama sintética. E tá não foi 3 para o VAR. Então, é isso que eu queria falar para o Tabet. Certo, senhor
1: vice-presidente de comunicação? É. 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 Coberto de razão, você como o rubro negro é, aqui em São Paulo, nosso embaixador aqui em São Paulo. Mas vem cá, o Tabet,
0: o receio... Tem sentido na medida em que todos os desafios que o, que o Flamengo, do Jorge Jesus... É, todos os desafios que foram colocados para ele, ele foi lá e passou por cima. O último foi esse, o, de, o dessa, dessa semana, contra o Atlético Paranaense. É, ah, não ganha nunca lá, o Atlético Paranaense é forte, é a grama sintética, é não sei o quê. Pá, 2 a 0. Sem discussão, poderia ter sido mais. É, esse, Ou esse, menos, esse...
2: porque também, além do Bruno Henrique... O nome do jogo foi o goleiro, né?
0: Pois é. Foi o ah, Diego. Sim. o Diego também. Mas enfim, é, era um desafio grande pro Flamengo, jogo difícil, na arena e tal, foi lá e ganhou. Então, é, o receio do, do rubro negro te, tem sentido, na medida em que ele Tá atropelando todo mundo? O único sentido que tem é você ser
1: escaldado, né? Cachorro ah, mordido por cobra tem medo de linguiça. O Flamengo, é, torcedor da, da, da minha geração do Flamengo, já vibrou muito e já sofreu muito também. Apesar da torcida do Flamengo ter uma característica muito peculiar, que é uma torcida que opta por ser feliz. Sim. O, o Flamengo ganha dois jogos do Olari e do Cabo Friense, ele já tá na semana seguinte falando, rumo a Tóquio, que venha o, o Chelsea. É assim que o flamenguista Agora, pensa. É que... Você inventou o cheirinho, né? É, eu nem brinca com isso, não, Juca. Não foi você? Não foi, não foi o Flamengo. Isso foi da, isso foi o movimento espontâneo da torcida.
2: É mesmo? Começou
1: nas redes sociais e a gente não... Eu achava que era... Nunca abraçamos essa ideia. Eu achava que era... Minto, quando, quando a torcida começou a, tá. a brincar com isso de um jeito tal, teve uma outra, uma outra situação em que a comunicação do Flamengo na época é, brincou com o termo, mas assim... É, isso não partiu do Flamengo, isso partiu foi um movimento espontâneo da torcida. Você
2: você não conheceu a figura de João Ariosa? Não. 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 João Ariosa foi um belíssimo jornalista, trabalhou muitos anos na imprensa esportiva do Rio, depois veio flamenguista e veio trabalhar aqui na Placar. E um dia eu levei para ver um jogo Corinthians e Inter, no Morumbi, hum. num sábado à tarde cinzento em São Paulo. Quando, uh, naquele tempo... Felizmente, os times ainda entravam, cada um, por seu por seu lado. né? E a torcida do Corinthians recebeu o time do Corinthians. Eu senti um abraço por trás. Era o Ariosa, com os olhos cheios de lágrimas. Ficou assim, Juca, agora eu entendi. Era o período ainda do Corinthians na fila. Uhum. Ele dizendo, o corintiano passa uma ideia de sofrimento. O flamenguista não. O flamenguista só passa alegria. E é isso mesmo. Rapaz.
1: Então, é, 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 é mesmo. um pouco disso. Só que, ao mesmo tempo, é, o Flamengo se descolou de tal maneira dos seus rivais no Rio de Janeiro, é, nos últimos cinco anos, principalmente, assim, em matéria de organização do, do, do clube, uhum. e do nível, do time, nível e de contratação e etc., que, que a, a disputa no, no Rio, ela não passa mais pelo tipo do, é, do, do tipo de disputa, assim, quem vai ganhar de quem, é assim, eles os rivais do Flamengo torcem pela desgraça do Flamengo, então é, cada semana eles torcem por um time diferente, a gente até brinca com isso, ó. olha, para você trocar é igual a chip, de, é operadora de celular ó. você agora você tem a sua portabilidade de torcer o Pro Atlético Paranaense agora você vai tem, tem até as 48 horas Fortaleza. de amanhã para ser Fortaleza quarta-feira é, é, é. e depois todos eles vão ser tricolores contra, e é, e é o que tá acontecendo, tá. e aí aquilo a única maneira que os rivais encontram de sacanear o Rubro negro naquela brincadeira do bar, da esquina, da, da escola, etc é assim, é, é o Flamengo ser Perder a Libertadores pro Grêmio, que é um jogo isso. que é, pode possível, acontecer. É, essa claro. é uma coisa que é, isso, assim, nada, que é plausível. Até então, porque
2: o Grêmio tá ficando. Tá então, então,
1: assim, a situação do rubro-negro hoje no brasileiro é assim: ele tá super bem, o time tá jogando super bem, tem oito pontos de diferença, mas. A verdade é, não está ganho o campeonato claro. ainda. Pode ser que... É, eu até tinha falado, quando, eu mandei um vídeo aqui para o Arnaldo e para o Tironi, falando dessas, dessas próximas três rodadas que, são é. muito, que eram muito difíceis para o Flamengo. atlético Paranaense fora... Que era mais ganhou. Difícil. Que era, ganhou. O Fortaleza lá vai ser chato, porque vai. o Flamengo vai jogar, com se duvidar, com dois ou três titulares é. só. É o time é. reserva quase todo do é. Flamengo. E depois pega o Fluminense que é clássico, também com um time que vai estar todo mundo já pensando
2: no Grêmio, no Grêmio na, na, na quarta-feira. Quarta Mas é. para isso acumula gordura mesmo. Então é. eu, eu acho isso. Eu disse aqui na semana passada que eu cortaria um braço se o Flamengo... <risos> Agora te digo, corta os dois. Ah, <risos> vamos... Não fala
1: isso não, Júlio, dá azar. Você é. costuma. O... Não, isso é o
2: presidente do Palmeiras que diz é que o pior Palmeiras favorito cair... é. Isso é, é pior... O é.
3: corte de braço do Juca é 10 vezes pior que o secado, a secada do favorito. Por, por isso que
1: eu tô segurando aqui. <risos> esse ano, esse tá ano teve bem, favoritaço,
3: tô... Flamengo e corte de braço.
2: Nós estamos juntos. Né? Eu
1: estacionei o um ônibus aqui atrás.
0: Já tá... Vamos, o Mauro tá em Manchester, não. mas, ele... É, sim, mas não, ele... ele não
2: mandou um pitaco.
0: Ele mandou, mandou um pitaco e não. num ponto sensível, que ele está tá um pouco preocupado, que é a questão da arbitragem, sobretudo do jogo de ontem. Mauro, direto de Manchester, manda aí. Só
4: falta ele dizer que foi pênalti no Vitinho, um pênalti ouvir, brasileiro. Eu ouvir,
0: vamos o que ele tem para dizer. Vai, Mauro.
4: Salve, salve, Tirone. Um abraço para o Juca, para o Arnaldo e também para o nosso glorioso Tabet, o convidado. Representando aí essa minha momentânea ausência. Bem, é... esse, esse jogo do Flamengo ontem contra o Atlético, jogo do líder do campeonato, oito pontos à frente do segundo colocado. Teve realmente uma, uma uma característica marcante e esse tema não tem como ser evitado. A arbitragem foi um desastre, o Sr. Braulio, né? um desastre absoluto. Primeiro a voltar atrás, é, um pênalti bem marcado. Dizem que existe uma imagem que vai mostrar que o jogador do Flamengo, o Lucas, pisou no pé. né foi feito uma alavanca e ele foi, foi ao chão. O pênalti foi muito claro. Talvez, olhando para 80 mil ângulos diferentes, alguém consiga encontrar um que gere algum tipo de dúvida. Mas, convenhamos, é mais uma ação intervencionista do VAR brasileiro, do qual Arnaldo Ribeiro é grande admirador. Bem, é... não foi só isso, né? Houve também um pênalti no Vitinho, Epa! cometido pelo Cirino, no primeiro tempo. Lance muito parecido com um pênalti cometido pelo Galhardo no Bruno Henrique, no jogo do Maracanã pelo brasileiro contra Flamengo e Grêmio. Ambos sem revisão do VAR, tanto naquela partida como nessa desse domingo. É, a, o cartão amarelo para o Everton Ribeiro, que o tira do próximo jogo foi algo patético, ridículo, absurdo. Disputa de bola dele com o Thiago Heleno, não e O rapaz levou um cartão amarelo. Também levou o cartão amarelo do Bruno Henrique, que não joga contra Fortaleza no meio de semana. E o cartão e Vitinho, que levou ali um, um chute, um coice, algo parecido, e na sequência ele e Vitinho tomou o cartão. Então foi uma arbitragem muito ruim, muito caseira, é, muito nociva ao Flamengo. E o fato de o time ter sido vencedor da partida, merecidamente, acaba, de certa forma, ofuscando um pouco é, é, essa arbitragem desastrosa. Né? e aí há quem diga que ah, o Flamengo não foi prejudicado, bem talvez as pessoas, especialmente em São Paulo não tenham dado ao trabalho Meu de se Deus. conectar à internet para assistir o jogo que né? só passou pela internet para quem estava em São Paulo só isso, ou seja só isso para eu conseguir entender minimamente como alguém pode achar que o time não foi prejudicado é, esse é um ponto né? o outro é o, a manifestação do Flamengo é, com uma nota e também seu vice-presidente
1: se manifestou.
4: Eu acho que não tem como evitar isso. As pessoas às vezes esperam que um clube tenha uma postura é, é, mais diplomática, mais comportada, mais cautelosa. Ora, convenhamos, dirigentes de outros clubes, de São Paulo especialmente, se manifestaram contra é, o Flamengo, fazendo ilações, insinuações, envolvendo arbitragem, sem que tivesse enfrentado a equipe carioca. É o Flamengo fez ontem que uma reclamação com relação ao seu próprio jogo, é. pertinente. É pertinente. Aliás, já poderia ter reclamado com veemência do, do jogo contra o Grêmio, quando o VAR foi decisivo pela Libertadores aquele jogo, né? E, e, e nada conclusivo, né? Aliás, os vídeos despertam mais dúvidas do que outra coisa. Meus Deus! Os vídeos depois é, é divulgados pela Comebol. Eu acho a a arbitragem ela é de fato um problema. Não, não acho que ela vai ser é, é, um obstáculo para que o Flamengo caminhe para o título. a não ser que erro, de forma sistemática, contra a equipe do Jorge Jesus, que mesmo assim venceu o jogo, depois de uns 100 anos sem vencer, pelo Brasileirão, jogando Essa na casa do Atlético, que fez uma partida até boa, e, e, e ameaçou bastante o Flamengo em dado momento, pois mas o cordas. time carioca acabou vencendo, é, o Santos agora está 10 pontos atrás, e o Palmeiras, que em tese teria a obrigação de acompanhar o ritmo do Flamengo, pelo futebol que jogou no sábado, não terá a menor chance, vai ter que jogar mais bola. Para disputar, para valer esse título até o final.
2: Olha, eu acho que vai ser o próximo vice-presidente.
4: É? É. Será? De
2: comunicação. <risos> porque, ô Mauro, Pombas, quer dizer, ele não pode responder. Sim. Não. Não. Ah, volta não tá? no, volta tá, no próximo bloco só. Tá, ok, ok. Não, porque semana vai passada ele estava contra a manifestação dos presidentes dos clubes aqui de São Paulo. Agora ele está a favor da manifestação do presidente. Do Flamengo. Mas ele tá cheio de razão. Porque nem o presidente do Palmeiras, do nem o presidente do, do Santos falaram Tinha do time al, deles, né? algum motivo para falar o que falaram. E agora, tem mais. Na teoria da, da conspiração, o chefe do VAR na Arena da Baixada era aqui de São Paulo, da Federação Paulo de Futebol. É. Aí, velho, você dá motivo. Você dá motivo.
1: E, e assim, é importante também dizer que. Eu já fui vice-presidente de comunicação do Flamengo e no início dessa gestão fui muito crítico à comunicação do Flamengo porque, mano, fizeram umas notas estapafúrdias, extemporâneas, inoportunas, mas dessa vez não. Dessa vez foi uma nota muito seca, direta, correta, yeah. no melhor momento para mandar e, e, e realmente cheia de razão. Porque de razão. É, uma das coisas que eu tenho lamentado isso fora do futebol é... é a queda no número de concursos públicos, né? Porque o senhor Braulio e a equipe dele deveriam todos fazer um concurso para o Banco do
2: Brasil.
1: <risos> para alguma coisa. Porque a arbitragem não pode é, mais. Eu Eles não... o Jorge
2: Jesus. Tira férias! É isso! Vai embora! Mas o Jorge Tira... Jesus está
1: coberto de razão. Coberto porque de razão. É uma indignação Porque, assim, dele, porque não dá para entender como é que o cara é árbitro de futebol. Isso está muito ruim. Esse Tra... O cara é da FIFA. Isso. O cara trabalha com isso. isso. É, porque a gente falava, né, nos anos 80, lá, 90, que árbitro de futebol tem dois trabalhos, o cara faz aquilo ali no, no fim de semana, eventualmente numa quarta noite, mas ele é dentista, ele é arquiteto. Hoje em dia, a arbitragem, o cara é praticamente, a maioria deles, inclusive, é só uhum, árbitro, porque uhum, ganha dinheiro com isso, uhum. dando palestra, é, e, e
0: vivendo isso. o cara, você tem um cara, o cara do, do negócio da Globo lá, o...
1: é, comentarista da Globo, Central do Apito, Central, central do, do, do apito. a Central do Apito, então, se tirando central salve do que o cara fala, normalmente é bobagem. <risos> mas é, o, o salve é o único que se salva ali. O resto cara, o cara salva. fala, é pênalti, você pode ter certeza Vam, que não
3: foi. Vamos trazer Leandro, o salve aqui. Com isso, Vamos colocá-lo nas cordas, como gosta do Juca, assim, na, na parede não, eu... amarela, que é onde está é. assim. Quem... Deixa eu
0: fazer uma pergunta rápida para o Tabet, que o Rafael Mendonça falou, eu acho legal. Até para gente entrar um pouco no, no, no assunto Jorge Jesus. Pergunta para o pessoal, não só para o Tabet, mas também para o Tabet, se Agora, com todos os desfalcos que o Flamengo está tendo nas últimas rodadas, se ainda existe aquele pensamento de que Jesus, com esse elenco, não faz mais do que obrigação? É o Rafael Mendonça que pergunta. É, isso está caindo, né? Porque, realmente, o time titular do Flamengo é um time muito bom.
1: Eu, eu acredito que não tenha entre os 20 da Série A nenhum, nenhum de 1 a 11, igual tem o 1 não, a 11 perto. Não, entre aspas do Flamengo, não nem tem. perto.
2: Mas o elenco tem.
1: Por outro lado, eu acho que tem uns, principalmente na zaga, laterais, no meio, aliás, todos os, todos os setores do Flamengo, é, uma discrepância muito grande entre o titular e o reserva. Uhum. eles não entre René não, e é, é, é uma diferença Não é?
0: Juca. Eu também acho. Eu tô bem, eu tô com o é, é eu falei isso semana passada. Abissal, Agora, o fato é, que é, que ontem... é que o
3: Felipe é muito bom, mas o René ele cumpre. É, é, é Eu, eu bom entendo um jogador. o que você tá falando. É bom, mas eu tô é, com o René, eu René, eu que é o eu acho É o nunca
2: compromete. O né? René é
1: regular, é, ele vai defensivamente muito bem, é. mas quando ele tenta criar, é, é, normalmente ele é um desperdiçado. Mas foi
2: ele que deu o segundo gol. Né? Fez uma jogada brilhante ali pela esquerda e deu. -se... René não
1: é um Reinaldo, né? Não,
2: não, 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 é, não é um Reinaldo, mas também não é o reserva, o Rodinei. O Rodinei. É, não é. Não, não,
3: do lado direito, é, 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 é outra coisa.
2: coisa. Agora, ontem, atentemos para isso: o Flamengo terminou o jogo na Arena da Baixada com 25 mil pessoas. Com apenas dois jogadores da defesa titulares. É. É. Só o goleiro e o Mari. Só. É verdade. Quer dizer, isso dá medida.
0: É. Pessoal, então que é que isso. É? Fechou. assim para a gente? Porque a gente fechou o primeiro bloco, Juca. Já, Já foram 23 minutos de programa. Hum,
2: mas é porque o Tablet fala muito rápido. O então Tablet é... é bom, é bom, é ágil. O, essa, o, essa é a coisa. Assim, é um é.
0: O Tablet vai ter que falar agora, no próximo bloco. É. Terminamos o primeiro bloco falando de Flamengo, de Palmeiras, do VAR e tudo mais. E no, Ceblum, no segundo bloco a gente vai falar de Corinthians ah, e de não. São Paulo. Ah, e eu quero ouvir o Tablet sobre ah, isso. <risos>
3: O Juca, em tese, não. pagou a posse, mas ele vai explicar depois. Como em tese? Vamos lá.
0: Fechamos, então, o primeiro bloco. Já voltamos.
3: Os podcasts do UOL estão
2: disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta Opa, no susto. podcast Posse de Bola. Vamos pro segundo bloco e o assunto agora vai ser o jogo, o clássico Corinthians 0 São Paulo 1 ou São Paulo 1 Corinthians 0 e vamos projetar o futuro aí. É, Juca por que você não começa com o Arnaldo? Não, porque eu gosto de começar ah, com você. Ah, Juca, ah, o Carilli, sim, é, chegou sim. um momento da carreira de treinador ah. dele que oh, ele precisa avançar? Quando
2: nós chegamos aqui, Arnaldo e eu, que eu dou uma carona pra eles, vou pegar lo em casa toda manhã para trazer pra cá, espero... Ele é controvérsia. Bom, é, o rapaz aqui debaixo do estacionamento é, falou pra mim assim... É verdade. Pô, tem que mandar o Carilli embora trazer o Tite de volta. Falei, já? Ele disse, é, porque estacionou. Aí eu chego aqui e você me pergunta, ô Juca, o Carlinho estacionou? estacionou com dois ônibus e nem com os dois ônibus está conseguindo ganhar do São Paulo que como você sabe é jogo que o Corintiano ora na tabela e soma mais três pontos Oi, olha aí, Tanto meus... que tem alguns que fazem aposta e apostam perdem no... e, e perdem, perdem. É. E, pagam. E, per... e pagam e pagam o, o, um dado é. sobre, pagou um cerveja de um manhã dado sobre pagou. São Paulo
0: e Corinthians no Morumbi nos últimos dez jogos cinco vitórias do São Paulo quatro empates e uma E uma vitória do Corinthians sim mas enfim no Morumbi no Morumbi, não. Sim. E
2: Itaquera ganhou quantos? Nenhuma. Em quantos jogos?
0: Ah, nem sei. Nossa. Onde? É, bom, é bom, no, bom a gente é. não entrar no, no,
2: bom, no terreno é... alheio. Então, mas é aquilo que o Tava estava dizendo. O que me horroriza é pensar que ontem estava em disputa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e que se o João Paulo tivesse feito mais um gol, teria ocupado... Porque é. bastava mais um gol, ganhar 2x0, e só saiu o gol porque teve pênalti. Porque a incapacidade, por mais que o São Paulo tenha dominado o jogo, tenha sido o único time que queria ganhar, o Corinthians é uma coisa horrorosa. Eu até cheguei a escrever: era o ex-soberano contra o todo horroroso timão. <risos> Entendeu? Uma coisa.
3: Todo horroroso timão. É, é forte, todo é forte. horroroso
2: timão. Uma é. coisa. O Corinthians, o Corinthians deu um chute perigoso ao gol. É. Um chute. Quer dizer, isso não é futebol. Veja, para quem foi dormir irritado com o Palmeiras e Botafogo, como eu fui. Acordou e ficou mais irritado ainda ao ver Brasil e Nigéria. Né? E teve um oasis. Eu fiquei muito feliz ao olhar Atlético Paranaense e Flamengo. Dizendo, é o meu Manchester City e Liverpool de hoje. Né? Parecia outro esporte. Uhum. Não era o esporte que o Palmeiras e o Botafogo fizeram, nem que a seleção brasileira fez. Aí fecha o domingo com um majestoso, horroroso, horroroso. E claro, aí pior o humor que ainda tive que sair de casa, ir ao supermercado, comprar um engradado de cerveja <risos> para trazer para esse traste. para quem não se lembra, né?
0: Arnaldo e Juca fizeram uma aposta semana passada, valendo já uma entreguei. caixa de cerveja, e Isso. o Juca. Bom pagador, o Juca. Pagou.
2: Só não trouxe a cerveja aqui porque não faço o merchan.
0: Boa. Arnaldo, Mas você tava,
3: aqui você aqui tava que... lá no, no Morumbi? Tava. Aí. Assim, eu acho que tem uma coisa interessante eh, em relação aos dois times, porque o, o São Paulino. Ele não quer, ele, não, ele tá num outro nível de exigência. Ele não quer o futebol plástico, ele quer ganhar. O cara tá na fila há uhum. 10 anos. Ele quer ganhar do Corinthians. Então dane-se ganhar com gol de pênalti, nariz, mão, cotovelo, dane-se. O corintiano, por sua vez, ele tá num dilema. É o dilema do cara do estacionamento, é o dilema do cara... qualquer. É? O corintiano tá com a barriga cheia. Tem campeonatos, conquistou o Campeonato Paulista esse ano, em cima do próprio São Paulo. Sim. Só que assim, não dá para se conformar, eu acho que mesmo, uh, mesmo sendo um estilo pragmático vencedor desses últimos anos todos, Mano, Tite, Carilho, vai trocando o nome, é a mesma coisa, com um time grande jogando dessa forma. Uh, tem acho que algumas... Algum, o, o alguns limites. É, o Corinthians não pode jogar dessa forma, jogar, jogar chutando uma bola no gol. O Corinthians jogou, o Carilli até falou Ah, o que eu escalei, o Matheus Vital o Wagner Love, Bozelli O Wagner Love entrou em campo a marcar lateral Marcar Sim. o lateral do São Paulo, Igor Vinícius como, no... como se fosse o cara... Romero É, exato, não existe um negócio desse E aí eu tô entendendo assim eu, eu consigo perceber O Carilli dando umas espanadas Nas entrevistas Meio sendo sincero demais No futebol você não pode ser sincero demais cara é. Se você é sincero demais, você tá ferrado Ah, não sei o quê, porque o eu... Uh, se eu tivesse o jogador X, o jogador Y, tá, não sei o quê, nosso time, nosso time é um lixo, mas está em quarto lugar. Não era nem para estar tá em quarto. Esse sincericídio do Carilho está. <risos> tá, e acho que está causando um certo desconforto. E num momento ruim, que não dá para. É, é uma reta final de campeonato.
0: Só, só dar uma, tá uma informação para você do Vesson. o Garilli? Não caiu o Carilli, ah, mas é, Deus é, Deus as Deus declarações Deus. do Carilli Incomodaram dirigentes, agentes, staffs e jogadores do Corinthians Parte das coletivas do Carilli é vista como desnecessária E incomoda ambiente no CT É,
3: eu acho que está isso no ar O Corinthians ainda está à frente do São Paulo Mas eu, eu acho que o, o semblante, o ânimo do corintiano Ele está, é, digamos, e até o próprio desempenho do time numa descendente. E o São Paulo tem uma. O são Paulo, os quatro jogos do Fernando Diniz foram aceitáveis, os quatro. Continuou mantendo aquela verve defensiva que o São Paulo tem hoje. Bonito e São Paulo são as defesas menos vazadas. Os dois zagueiros, que não são estilistas, estão jogando muito bem. E o Diniz não querem que eles façam, façam pirotecnias nesse início, pelo menos. O goleiro está muito bem, então o São Paulo tem uma base. Agora tem uma coisa: o São Paulo, cara, para quem está no estádio, é. O São Paulo tem o pior preparo físico do Brasil. Impressionante. Os caras
2: não conseguem.
3: O cara pode ter 18, 19, 21, 23 anos, tá saindo do banco, tá... o cara não consegue chegar na frente. É uma coisa impressionante. Então o São Paulo é um time... E o Diniz gosta de um futebol intenso. O São Paulo, os jogadores de São Paulo, não tem condição atual de atender. Então acho que o São Paulo não... São... E assim, o esforço hoje existe. O Alexandre Pato jogando hoje é uma, uma outra pessoa. Não é, não, eu não reconheço o Alexandre Pato. É. Não é pela técnica, tal, é pelo, pela entrega. entrega. Nunca vi, Eu nunca vi. Então, assim, acho que o Fernando Diniz, nesses quatro jogos, conseguiu resgatar, é, a, digamos, a, a, o, a entrega. Uhum. E o São Paulo conseguiu reagir nesses quatro jogos. Eu acho que é, o, o campeonato do São Paulo é contra o Corinthians e contra os gaúchos. Esse é o campeonato de São Paulo. Pra, eu já pra, fiz pra, como pra Tab, seguir, já projetei até a rodada 38, G4, Jogos fora, jogos neutros, jogos em casa. O São Paulo tem que jogar pelo quarto lugar. O uh -huh. Santos já deu uma escapadinha contra Corinthians, Inter e Grêmio. O quarto
2: é lugar é do Grêmio, se não for o terceiro.
0: Então. Tabet, depois, depois de ter visto de ter sofrido com Botafogo e Palmeiras e tudo mais, o é, que, que você achou desse clássico?
1: Então, eu comecei assistindo... E depois eu confesso que eu tive que trocar. Dormiu. Pra alguma coisa mais
0: edificante,
1: tipo uma reprise do, da escolinha no Viva, sei lá. Não, depois eu fui ver o. Fui dar uma secada ali no Chapecoense Cruzeiro. Aham. Uh -huh. Mas eu, eu não aguentei ver São Paulo e Corinthians assim, porque eu acho que o problema, a gente fala, vocês estão, eu, eu acompanho vocês há muito tempo e, e a gente sempre fala... Eu também eu,
2: acompanho você há muito tempo, até porque você é mais
1: velho que eu, basta é, ver o seu pode, cabelo e o meu. É, exatamente. Sim. É, mas assim, eu acho que a gente sofre de um problema macro no Brasil, que é a prática do não futebol. Isso. Nossa, isso. A gente vive um não futebol isso. aqui. É... E nos anos 80, ali aquela seleção de 82 maravilhosa e tal, o que, que acontecia? Os outros países não tinham um refinamento é, técnico e tático para enfrentar um jogador que nem o Zico, que nem o Sócrates, o Garrincha antes, o Pelé, etc. E a gente foi vivendo com essa mística de que, pô, o Brasil, nosso futebol é melhor que todo mundo, a gente manda aqui, o que, que é isso e tal. E aí eu lembro, voltando no meu passado estudantil, assim, eu lembro que na, na minha escola, no colégio, tinha um moleque que jogava muita bola, assim, o, moleque, o nome do garoto era Luciano, jogava muito. Assim, ele realmente tinha tudo para ser profissional, mas o pai dele era daqueles que não queria que o filho fosse jogador, desses talentos perdidos, ele marcava a hora para fazer gol. Ele chegava falando assim, que horas são? 10 horas, dez e quinze, vou fazer um gol nele. Dele, pegava a bola <risos> e fazia gol, isso é um campeonato grande estudantil na época. E uma vez a gente foi jogar contra o time da escola americana no Rio de Janeiro. E o Luciano tava no nosso time, a gente ó, ia ganhar, não tinha como. A gente tomou um vareio, a gente não viu a cor da bola. Da escola americana, que não tinha nem que estar tá jogando futebol, tinha que estar tá jogando beisebol, <risos> desgraçado. Deram um vareio na gente, a gente não via a cor da bola, porque os caras passavam já sabiam onde ia estar, era uma coisa de louco. E isso foi acontecendo lá fora. Isso. Então você começa a ver os times lá de fora jogando, você isso. vai ver um jogo de futebol no estádio. Eu vi, por exemplo, fui ver a final da Champions Barcelona e Juventus, você vê blocos de jogadores cor, sabendo exatamente o é. é, que tem, vão sempre.
3: fazer. Tem isso mesmo.
1: E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, depois de 94, principalmente, que foi a coisa do Bauru Silva e do Dunga ali na frente tal, o que, que era? O, o empate é um bom resultado. A gente tinha que fazer um futebol para não ter ganhadores. Como é que a gente faz para anular o futebol do outro?
2: Sim, sim.
1: Era assim. Sim, sim. Não era construtivista, era o contrário. Era impeditivo. Você não eu, pode fazer o outro time tô jogar.
2: na hora que você vai ouvir no Maracanã uma torcida... Defense, de é. defense. Defense, exatamente. É e aí eu acho que...
1: É... O, e depois a gente vai encaixar esse assunto com, na história da seleção brasileira eu acho que veio uma, uma geração gauchista é, de, de, não, de praticantes do não futebol hum. ditando o que era vencedor no futebol brasileiro embora o Grêmio desminta isso não, não é que o Grêmio é comandado por um carioca é. que é o Renato Gaúcho <risos> Renato, <Carioca. risos> Renato Gaúcho só que, só que assim, a gente vem de é, Filipão, Mano Menezes é. É... Tite. Tite. É e o
2: Carilli, que é um
1: discípulo Carilli do Tite. É discípulo. Que é isso, que é, é
2: essa prática desse não é. futebol. É. É. Embora também o Thiago Nunes seja gaúcho. E, e o
1: Parreira também um pouco gaúcho
2: é. ali. É. Na... É. Do... É. <risos> é. E o Saldanha era gaúcho Olha Deixa. só,
1: nada contra os gaúchos. Não, pois é. Você está entendendo isso? Ah, Não quero parecer aqui que eu sou. Ah, eu tenho, pelo contrário, eu amo o Rio Grande mas, do Sul. Mas, mas, Acho mas o Grêmio sabe. e Inter a maior rivalidade do Brasil.
2: Praticam um futebol muito mais vistoso que o da seleção brasileira. Agora, é... você sabe que ontem, na minha coluna da Folha, eu propus uma semana de futebol moderno. É, lembrando 22 mesmo, a Semana da Arte Moderna. Sei, lembrando até o Rebolo, que foi um dos participantes da Semana da Arte Moderna, que é o cara que desenhou o distintivo do Corinthians e jogou no Corinthians, foi campeão paulista pelo Corinthians no, na Independência, no centenário da Independência. Nós estamos precisando dar uma sacudida no nosso futebol. E quem está dando essa sacudida é um português e um argentino. Não só ele. Além né? do gaúcho, o, do O, o
0: Diniz é... pode chegar eu... nesse negócio? Eu pode... acho que pode. pode... Acho que ele pode pode. segue é. pelo menos um eu caminho nesse sentido. Então, o Arnaldo mas... é contra, o Arnaldo não gosta, não, não é Arnaldo gosta isso. do pragmatismo. Não é
3: isso. Eu, eu, o Juca <risos> entendeu minha frase quando o São Paulo escolheu o Diniz e ele, no Sim, carro, é depois de me pagar a cerveja, ele repetiu. Não é o Fernando Diniz, aliás, não é o São Paulo que tem que se adaptar ao é. estilo do Fernando Diniz. É o Fernando Diniz que é pequenininho, assim, que tem que se adaptar ao estilo do São Paulo. Mas tá, tanto está fazendo, né? Fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tanto que o Volpe quebra a bola toda hora, o arboleda quebra a bola. O Fernando claro. Diniz gosta do jogo, é, 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 isso é interessante, gosta do passe, gosta da da bola, gosta, não é não é o não é a escola anti-futebol. Isso não é mesmo. Agora o São Paulo tem alguns jogadores que não são primorosos, tecnicamente, mas são bons em outros, em outras características. E o Fernando Diniz tem que aproveitar esses caras, tipo os zagueiros. E eu acho que o Fernando Diniz sabe que tá com a chance da vida dele. Então, eu acho que se ele é, entender o momento do São Paulo e o torcedor do São Paulo, como eu disse, o torcedor do São Paulo quer entrega, ele quer o pato, ele não quer chapéuzinho do pato, ele quer o pato dando carrinho lá na, na linha de fundo. Se ele entender esse tipo de coisa, ele tem, ele pode ter sucesso, sim. É, e, e aí aos poucos, aos poucos, sobrevivendo ao ano que vem, começar de fato a requintar, a, a, a fazer o tablet no estádio e ver um bloco de jogadores que se comunica perfeitamente, entendeu?
1: Mas é que é, é uma sintonia fina que é necessária, né? Não é. só entre a cultura do clube, que é muito importante uh -huh. na hora de você é, não só escolher teu elenco, mas escolher o treinador também é, é importante. Como também é, você tem que ter uma sintonia fina entre os jogadores desse time e o próprio treinador, né? Uhum. Assim, que, é, você tem que juntar esses três fatores para a coisa dar certo. Acho que no caso do Flamengo foi o que aconteceu. É, eu até já mandei essa mensagem uma vez para o Tironi no programa, para você também eu mandei. Os técnicos do Flamengo desde Andrade. Sim. Aí tem Andrade, Rogério Lourenço, Toninho Barroso, Silas, Joel Santana, Dorival Júnior, Jorginho. Mano Menezes, que saiu daquele jeito, né? Falando que o clube não entendia, os jogadores não entendiam ele. Aí entrou o, 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 Jaime. o Jaime no lugar. Aí Ney Franco, Vanderlei Luxemburgo, David Cristóvão, Oswaldo Oliveira, Jaime de novo, Murici, que saiu com. Já era um ex-Murici praticamente, hum. né? O, o Zé Ricardo, Rueda, Carpegiani, Barbieri, Dorival e o Abel. Desses treinadores todos, até o Jorge Jesus, só, só um deu certo assim que Você fala assim, pô, deu certo. Foi o Rueda que pegou um time... Que, o Rueda que tá longe de ser é. um... Uhum. Um Cruyff, né? Que pegou um time, fez duas finais. Uma final de Copa do Brasil e uma final de Sul-Americana. Sul Perdeu as duas porque também jogou sem goleiro, né? A, ah. a, 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 naquela situação. Era um time que tinha aquelas, aquelas barangas todas ali do Flamengo que, que <risos> era o que dava pra... Naquela época com as vacas magras era o que dava pra rolar. E só... Yeah. O Dorival foi bem pegando ali um resto de campeonato brasileiro, mas não teve. Então a gente não teve, não, não teve treinador. E por que, que não teve Silas, treinador?
2: Silas. O Silas é ex-jogador yeah. do São Sim, treinou o Flamengo. Foi técnico do Flamengo. Técnico do Flamengo. E, e,
1: e olha só, e não teve treinador, porque o que acontece com todos os clubes, e não é, só do Flamengo, não é só o Flamengo, com todos os clubes é o seguinte, o time vai mal, pressão, torcida, pressão, diretoria... Tira o treinador e você pega quem? Eu pego o menos pior que eu posso uhum, pagar uhum. e está disponível no mercado agora. Claro, isso. E não importa se ele é o Dorival, se ele é o Osvaldo, isso. se ele é o Ney Franco, se ele é sei lá quem. Por quê? Porque ninguém olha a cultura. E o que aconteceu com o Flamengo foi que trouxeram um cara que, bem ou mal, ele gosta de praticar um futebol que tem a ver com a cultura do Flamengo, que é um futebol ofensivo, de entrega, que tem o tempo todo o time ligado, correndo atrás, sei lá o quê encaixou. Uhum. E o elenco é, propõe isso também, porque não adianta. Você, se você tiver o Bruno Henrique, o Gabigol e o Arrascaeta, você esquece que você não vai ter um jogo de
2: lança nós de um Nós estamos área. mandando é. Carilli e Wagner Love pro Jorge Jesus. Essa troca.
0: Carilli? Car... Ah tá, troca.
2: É, troca. Carilli uhum. e Wagner Love
0: pelo, pelo, pelo Jorge manda, Jesus. Você
1: manda o
2: centroavante. Não, mas, o Mauro... é, mas, mas,
3: mas
1: é que eu, eu acho que é, o Carilli, não, por exemplo ou o Abel, eu gosto muito de pensar nisso quando, quando o Palmeiras trocou de treinador eu falei assim, cara, se o Abel for pro Palmeiras vai dar trabalho, eu pensei e por quê? O Abel é um cara super criticado agora, né, é, os times dele não estão indo bem, mas o elenco do Palmeiras na minha cabeça é um elenco que é o tipo de elenco que o Abel gosta é, o Filipão também, né Filipão, mas o Filipão, é, o Filipão é, foi campeão brasileiro é no ano passado. Não, exatamente, exatamente. faz Acho sentido. Ele tá pensando com essa... Faz com essa... É, o, essa lógica existe mesmo. O elenco do Palmeiras é um elenco que o Abel ia olhar ali pro Gustavo Scarpa, pro Henrique Dourado e falar, ih, é. já, já brinquei muito disso. é, que é, é são 23 assistências e 23 gols por é, ano. Verdade. E aí, ó,
2: lançamento para é A e ele, ele, ele ia conseguir. É verdade. Então, Aliás, você falou assim, Ampaçã... Que você passou pra ver Chapecoense e Cruzeiro pra dar uma secada. Você tá secando a Chapecoense, coitada? Ah, eu não gosto. É porque o Márcio Araújo ali dá uma raiva. É, Tô brincando. Tá. É. É.
1: Uma secada ali não é. é. Não, é não, não é na Chapecoense. Gosto muito da Chapecoense. É, é, na é na que Chapecoense, eu, eu, Agora, de verdade, é. sem brincadeira, é. o, o Cruzeiro não vai cair. Não. não vai cair o Cruzeiro, não vai cair não. nenhum do Carioca vai não, cair, o não porque caiu? o Ceará mas... o Ceará tá fazendo uma força pra cair, o Ceará não tá entendo. falando assim, ó, tô aqui é. qualquer coisa me chama que eu... é. o Ceará tá fazendo um esforço pra cair danado é. e os outros três acho que já estão definidos ali eu acho que a Bahia CSA...
2: e não tem mais o que faça, é o CSA né? acho que não vai aguentar, o CSA também é difícil que aguente mas olha, o Cruzeiro o Tablet, o Cruzeiro da mesma maneira que tudo conspira pro Flamengo Além até da sorte de campeão, é, tá. o Cruzeiro tá com todos os ingredientes
3: de time que vai do cair Lanterna, Lanterna, na última na bola, última, na última na bola, última bola, com bola
2: VAR. um lance originário de um lateral que não precisava ter posto aquela bola para fora. Olha, eu não sei. E com o Perrella e mais o um helicóptero, eu
0: não sei. Eu não sei. Ó, <risos> oh, para não deixar passar, porque o Mauro também falou não. do clássico paulista.
2: Não é possível, é, mas e, ele está em falou, Manchester. E,
0: pois é, e falou sobretudo do Carilli. E ele tem um bom ponto sobre o Carilli, uma coisa que acho que pode funcionar para o Carilli deixar de ser o, o, um dos treinadores desse negócio que, que o, que o Tabit acabou de falar de, de, do anti-futebol. Do, do... Uma é. vez eu falei sequestro do futebol. É. O Corinthians sequestra o futebol durante um jogo. Sim e fui torcida corintiana ficou bem brava é, eu, comigo eu, eu,
1: eu vejo sempre vocês falando assim com o e o Corinthians é um time que gosta de entregar a bola para o adversário sim. sim ou seja isso é, é. é. é, o é. O futebol é, é o, -futebol, é. É, o é. -futebol, é o mais anti futebol eu que, que joga bola. muito sem isso, a bola isso, como é. assim é. meu caro é. o futebol é para você jogar com
2: a
0: porcaria é. da bola e tentar
2: fazer um gol é. aquele menino o
1: fazia... não... que
2: que você quer de Natal eu
4: só não quero uma bola é. eu é. não isso. quero uma bola eu quero ficar aqui
0: quero ocupar os espaços bom vamos ouvir o Mauro Mauro manda aí
4: são Paulo e Corinthians, 18 finalizações contra 3. O tiro do Fábio Carelli praticamente não chutou no gol, né? uma coisa medonha. E as declarações dele vão cada vez mais colocando, acho que numa rota de colisão com alguns jogadores, porque ele fala é, é, num tom que me parece que desmerece alguns momentos alguns atletas. Né? E, ao mesmo tempo, é, ele não consegue encontrar soluções. A gente tem falado sobre isso e sou quase que obrigado a repetir. O Carille basicamente, precisa é, beber em outras fontes, buscar novas inspirações, outros treinadores que façam que ele desenvolva uma nova maneira de ver o futebol, porque ele está preso a conceitos que, convenhamos, não bastam. Não bastam. Foram suficientes para um primeiro passo na carreira profissional como técnico principal e não mais auxiliar. Mas é, o que ele aprendeu com Mano Menezes e Tite não é o bastante para que ele consiga avançar ainda mais. Como um jovem treinador, ainda está na reta final do terceiro ano de sua carreira como técnico, de fato. Apenas uma experiência do Brasil, uma rápida experiência na Arábia Saudita. Se tiver humildade, inteligência e disposição, ele consegue buscar mais conhecimento, consegue virar um bom técnico. Hoje, esbarra, de fato, em deficiências na sua proposta de jogo, que deve envolver métodos de treinamento, maneiras de ver futebol. E ele tem que se abrir a novas ideias, porque tentou de tudo, mesmo. dentro do seu repertório. Que, ao que tudo indica, não será o bastante para o Corinthians terminar esse ano da maneira que a torcida gostaria. Quanto a São Paulo, já aos poucos parece que vai encontrando um estilo do seu técnico e, simultaneamente, não levando gols. Não levou gol do Flamengo, não levou gol do Bahia, não levou gol do Corinthians. Importante isso. E finalizou muito. 18 arremates. Uma característica que o Fernando Diniz havia colocado no Fluminense e que o São Paulo, nesse jogo, apresentou. Sofreu poucos arremates contra a sua meta, finalizou muito vencer o jogo é um sinal de progresso progresso um pouco lento mas que pode ser o bastante se continuar progredindo no São Paulo para conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores que seria uma espécie de prêmio de consolação para o clube depois de tanto investimento no seu futebol e êxito do técnico que pegou bom de andando convenhamos se ele conseguir esse feito já será é, o bastante para que ele comece o ano que vem é, até em alta quem sabe
2: é, até tirou o ponto do Flamengo, né? Em pleno Maracanã.
0: Tirou o ponto do Flamengo, é verdade. Foi um batismo do Mas esse, esse ponto é interessante, eu acho, né? É, é, o Carilli tem três anos de carreira como técnico principal, já ganhou bastante coisa. Precisa dar um passo. E acho que esse, esse, esse é uma questão de vários técnicos, né? Que tem uma, um começo promissor, depois não consegue dar um... Um passo seguinte para pra... Se aferra aquelas convicções Exatamente. que o
2: levaram a ganhar aqueles títulos. Yeah.
0: Aí ele diz, puxa, se tão
2: precocemente eu conseguir, por que, que eu vou mudar? não é E aí, para no tempo e no espaço.
0: E eu acho que o, o Carilli, para mim, me parece que é isso que tá acontecendo. Porque no discurso ele fala, não, eu quero melhorar, eu e quero fazer... Jogamos ele, abaixo. Ele, ele voltou ao Corinthians e, esse ano Em 63 eu jogos, quero...
2: só fizemos 10 jogos pois é. bons esse ano. Ruins, eu, eu que... né? Só fizemos... Não. Ele disse, só fizemos 10 jogos bons em 63 que disputamos esse ano. É o ano. Ah, que eu falei. É o, é? É. O,
3: o que eu acho, eu tenho, esse ano está mais latente ainda, sinal dos tempos, claro, é, tem muito treinador, sobretudo treinador, morrendo pela boca. É... As entrevistas, os caras têm que pensar muito no que vão falar. Eu, eu gosto do sincericídio, só, só para deixar claro, claro. Claro,
2: Como jornalista,
3: mas é, Você acabou claro. de ler o negócio lá no, no Vessone. Ah, declarações de Carilho, Isso. declarações de Cuca, declarações Isso. de Filipão, Isso. declarações de Abel. Isso vai criando mais é. do que o trabalho do cara, muitas vezes. É. Se... É, forem mal compreendidos, isso hoje em dia os caras... Declarações de Rogério Senna lá no Cruzeiro. Uhum. Os caras mal pela boca. No dia seguinte o cara não consegue nem mais dar um treino. Então o Carille tem que dar o passo na evolução da carreira, mas também tem que... Porque ele teve um momento de... de incômodo quando era questionado naquelas coletivas lá já sim, né tipo, sim. ficava ficava irritado irritado e agora está um momento de sincericídio profundo isso que talvez nesse momento para ele é justamente a hora
2: <risos> agora que ele tem toda a razão tem total quando, quando ele diz impressionante estarmos em quarto lugar é, não merecíamos <risos> estar em quarto é. lugar alguma coisa boa a gente está fazendo ele falou isso é. ontem quando Porque isso realmente... acontece
1: quando isso acontece normalmente um treinador começa a vir isso. E falar do jeito que ele, que ele quer. Que ele, ele pensa, né? Normalmente é sinal de uma diretoria fraca. Enfraquecida. É... Isso não. Eu, eu... eu não vou admitir
2: que você fale <risos> isso do nosso
0: presidente. <risos> que é um homem de
2: bem, que não deve nada pra ninguém. É, mas eu... Que nunca eu...
1: teve uma boa relação com o Carine. Isso. Pois é, é, mas normalmente é o que acontece. Porque quando você tem uma estrutura hierárquica bem consolidada, é, você consegue segurar numa rédea uma, uma algo que é muito difícil na realidade do futebol, que você tem um treinador que normalmente ganha um salário, é, normalmente, Sim. que é equivale à média do seu elenco. Tem, às vezes, quatro, cinco caras ali Isso. que ganham o dobro, do, às vezes, três vezes o que você uhum. ganha. Então, é uma situação meio desconfortável você ser chefe de um cara que ganha três vezes mais que você. Uhum. E, e tem um diretor acima que na maioria das vezes nem salário ganha é. o cara tá lá porque é. ele gosta daquilo, daquele é. negócio então é uma inversão de valores muito grande, é muito difícil mas quando você tem um, uma figura é, de um diretor que tem moral e não precisa daquilo para a vida profissional dele e ele, e ele endossa o treinador, esse treinador se sente capaz de poder comandar os caras, e aí é, ele tem todo mundo na mão
3: de falar também, né? De se comunicar.
1: Ele não precisa nem comunicar para a é. porque ele vai chegar lá para os caras e vai falar assim: ó, quem manda aqui sou eu, é assim que. E o jogador também tem. O jogador sente quando, oh, se sente. quando tem alguém ali oh, mandando se nele. É, você vê, o, a gente tem o síndrome do vira-lata, né? Do brasileiro. O Jorge Jesus chegou. Quando o Jorge Jesus chegou, é, muita gente fala assim: é muito, esse cara é difícil, esse cara já arrumou coisa lá em Portugal é. e etc. Quem é que ia é cantar de galo com ele ali no Flamengo? Uhum. O time indo é. mal, uhum. todo mundo ganhando em dia, sei lá uhum. o quê. Chegou o cara endossado pela diretoria, tá todo mundo piando. Ele vai mandar, olha, você tem que comer ah. grama aqui, ele vai, vamos comer uhum. grama. E tá todo mundo se acertando. Tem ali as discussões dele e tal, aquela coisa, mas é no ambiente do, do, do campo. Uhum. Mas quando o cara começa a falar desse jeito, uhum. ele, tá, ele tá se sentindo desprotegido dos dois
2: lados. Uhum. É.
0: Buenas, é... fechamos então, esse segundo bloco. Sim. Daqui a pouco tem mais, e o terceiro bloco a gente vai falar de seleção. Alguém não. aguenta mais a seleção? O que está que acontecendo?
2: Eu queria que o Tappet falasse mais, porque essa é uma área em que ele é absolutamente especialista e A brilhante. comédia, comédia. É, não, nós <risos> comédia temos, de constrangimento. Nós temos no Corinthians, você não sabe, um presidente agora dado a ironias.
0: Ah, tem isso. ah É,
2: é ele faz ironias, mas é, criou uma nova forma de ironia. A ironia tosca. Ah. É uma coisa que você não pode perder as entrevistas.
1: Não, dele. mas a gente está vivendo uma era de muitas ironias toscas. É. Tem o que mais tem. que se abre é. de redes sociais, ironia tosca é... É, é. é o que mais é,
2: tem. É Então ele está na onda. Ele está na moda.
0: Fechamos então o segundo bloco. Voltamos já já para falar da seleção que não ganha de mais ninguém. E ninguém aguenta mais também. Valeu?
2: Valeu. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank,
0: a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para esse terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola de hoje, desta segunda-feira, terceiro episódio do podcast. E eu queria falar agora... É, daquilo que a gente viu ontem de manhã, que jogo duríssimo, né? Que foi Brasil e Nigéria 1x1. Um o um. que está que acontecendo com o Tite, Arnaldo? Ai, Tirone. Achei que se não fosse começar... Ah, o Tite, para mim, é...
3: até eu vi algumas avaliações. Eu não consigo analisar o Tite pelos dois amistosos contra os africanos, etc., nesses últimos. Mas pelo que ele... Não fez, já que a gente estava falando de não futebol, pelo que o Tite não fez desde a Copa do Mundo. E a Copa América, para mim, é, com aquela circunstância em casa, tal foi. Enfim, teve. Foi uma, uma aposta na permanência que ele fez, é, Tite fez na, na permanência, tentando ganhar a qualquer preço um torneio de um nível técnico sofrível. Acho que deu a, so, a permanência, a sobrevivência, a sobrevida, mas assim, acho que o Tite está completa, completamente, completamente perdido desde a Copa do Mundo. Isso nas decisões é, de campo, nas convocações, na indisposição com o público geral. Ninguém, não é que ninguém gosta da seleção hoje, ninguém gosta do Tite. Algum corintiano, o cara do estacionamento que é o Tite no Corinthians porque acha que o Tite vai... Agora, fora, ninguém, nenhum outro torcedor que é o Tite no clube dele. E
1: detalhe que o Tite, quando foi pra seleção, foi com uma unanimidade popular, propaganda de 99 nove... Então,
3: mas acho que também passou do ponto aí, não foi? Não, garoto propaganda de 99 entre nove, naquele também, discurso imagem, messiânico, né? pá, pá, pá. E isso Isso, acho que tudo foi desgastando. Sim. E acho que essas, essas recentes convocações pós-Copa América, pós tite tipo assim, ganhou a Copa América em casa, então, sossega, não enche o meu saco. Não enche o meu saco. Não chama o jogador do meu time, pelo menos. Até o final, não tem mais nada para fazer, seleção. Ninguém quer estar tá nem aí para seleção. Aí o cara vai, convoca o jogador do time, que o time no, na reta leva final Leva o Gabigol. Leva lá o Gabigol para não sei o que. Uma leva viagem lá, de 25
2: horas para jogar 20 minutos. É uma brincadeira.
3: Daniel joga ah, dois p... jogos inteiros. Não tem, é, é o fim da picada. É o fim da picada. Então, assim, o futebol... E aí, não ter resultado nos últimos quatro jogos, depois da Copa América... Quer saber? Bem feito. É, <risos> bem, bem feito. Porque aí a falta de resultado. É campanha. Expõe tudo é
2: campanha para rebaixamento
3: campanha para
0: rebaixamento. Três empates e uma derrota. Eu né? falei outro dia que, é, se fosse em outros tempos, eu diria 10, 15 anos atrás, nenhum treinador com esse desempenho do Tite pós-Copa, e contando essa Copa América que o ganhou ali, desse jeito, acho que nenhum treinador teria sobrevivido ao cargo. Tem um treinador de seleção. Teria sobrevivido ao cargo há 15 anos atrás. Acontece que, como ninguém liga mais para a seleção, deixa lá, ninguém está muito aí se vai ser esse treinador ou se não vai ser. Mas o desempenho tem sido muito ruim. E a Copa América, eu acho, também é um. fez mais do que a obrigação de ganhar não, em casa. E, e que grande jogo fez a Copa América? Um.
2: Contra um grande o grande jogo. E Itaquera, o 5x1. Isso, sim. O 5x0, sei lá quanto foi 5x1, não sei quanto foi. Foi a única partida. Foi a única grande atuação do Brasil. Não. O resto foi tudo sofrível contra a Argentina. Porque o VAR amigo
0: E aí é engraçado, Ajudou. né? Porque a gente achava o Tite... Ah, o Tite é o melhor técnico do Brasil. E acho que é mesmo. Sim, entre os Não, o brasile... Renato é melhor. Então, esse é um ponto. É melhor, é, bem Entre melhor. os brasileiros, eu acho o Tite o melhor. Mas Nem agora tem, tem uma sombra aí. A pergunta é, por que, que precisa ser brasileiro?
1: Pois é.
3: Eu... Não precisa também. Pois é. Eu acho que desde a perda da Copa de 2010, o Dunga, só eu apoiei o Dunga, é, tá... Você apoiou o Dunga.
1: E você fala isso assim? assim é, é. Falo, é. Mundo. porque é. até ó, o Omerdogan, é. tá
3: é.
2: é, vem cá, mas é. ó,
1: o Dunga é. tava bem até a
3: não. Copa,
2: pô. Só, não, só falta você fazer outro sincericídio, você não vai dizer quem votou
3: também. Não, posso fazer. Aliás, depois eu falo pra você fora, da, fora tá das certo. câmeras, é. os microfones, uma coisa é. interessante. Okay. O Dunga, depois da perda da Copa de 2010, naquele cenário sem novos treinadores, novas ideias, já tava já... já se avizinhando essa questão, vamos, vamos
2: experimentar Sim. alguém de fora na seleção o Guardiola tava disposto o irmão pois dele é, que lá, que aí, tá aí quando tá você lá. vê o Jorge
0: Jesus chegar aqui é, em São Paulo, dá fazer cartas. o que está fazendo mas eu acho que o Renato, outro fo tipo de Renato
3: foge um pouco da curva de tudo que a gente tá falando a gente, eu, o, o, os últimos anos do Renato e o jeito que ele tem falado ah, ele tem falado para quem quiser ouvir Sim. pode ser lá na, na Arena Grêmio pode ser na churrascaria pode ser na praia eu quero um dia treinar a Seleção Brasileira.
1: É, eu acho que, falar, que né? o Renato seria um bom tre técnico para a Seleção. Ele tá treinando bem. O, o Grêmio é um, é, um, é um time que joga bem. Ele é, um cara, ele é um cara que tem aquela coisa do vambora porra, né? É, que é o vambora é". porra, resolve muita coisa. É. É, principalmente Seleção, que não tem tempo para treinar, não tem o convívio diário, etc. Acho que ele poderia ser um bom treinador. É, mas o problema, eu acho que maior, além de toda de toda a prática do não futebol dos últimos anos e da do peso da CBF, dessas figuras chatas, esse discurso messiânico pastorez do Tite, tudo isso que é insuportável. Tem também a coisa da convocação, porque é, parece que a convocação claro. é a convocação de PlayStation, sabe? O cara pegou ali uma relação de quais são os jogadores do Brasil no exterior. Quem é que tá jogando em time grande aqui? Ah, esse lateral aqui joga onde? Joga na Juventus. Ah, então vou trazer ele, porque joga na Juventus, hora imagina. E o cara joga um futebol nota 6, às vezes, nota 7. E daí que o cara tá jogando na Juventus com o Cristiano Ronaldo? Lá faz sentido ele, mas pra seleção é esse cara mesmo. E aí você vê que o Tite, em alguns momentos, para convocar jogadores, ele podia ter levado, quando o Neymar se machucou, podia ter levado o Vinícius Júnior e ele falou assim, ah, vou trazer o William. Caraca, William, logo depois da Copa, que foi aquela coisa broxante. Então a seleção, a seleção brasileira parece que ela, fala, ela, ela, ela vive em função de eu vou brochar a minha torcida. O <risos> que, que eu posso fazer para brochar o cidadão não, brasileiro?
2: Eu o que explica? Porque a banalização chegou a tal ponto que nos dois jogos em Singapura, num estádio para 55 mil pessoas, no primeiro jogo tinha 23 mil, no segundo 20 mil. Ou seja... Essa PIT, essa empresa inglesa que submete a seleção a todos esses absurdos, não pode estar ganhando dinheiro com a seleção com a bilheteria tão fraca. Mas então, Juca, eu acho que tem um, tem um
1: conflito comercial e esportivo aí. Ah. Você pode muito bem aliar as duas coisas, mas quando rola... Vamos fazer amistosos em Singapura? Vamos fazer amistosos em Singapura. Vai, vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro. Então o que, que eu posso fazer lá? Bom... Quem é, quem é que o cara lá em Singapura quer ver? Neymar. Ele não quer ver o Gabigol e ele não quer ver o Rodrigo Caio e ele não quer ver o Dudu. Ele quer ver o Neymar, ele quer ver os caras do, do uhum. que Ainda jogam terra, na... Premier League, então claro. você faz essa seleção Firminho. e joga lá essa seleção. Agora, essa é a seleção brasileira hoje? São esses jogadores que vão fazer um time que pode ganhar a próxima Copa do Mundo? Não, não é. Então você tem que começar a reavaliar os seus critérios comerciais. Porque... Então aqui no Brasil, por exemplo, quem é que o cara quer ver? Se você faz um amistoso do Brasil na, no Maracanã, o cara quer ver o time do Flamengo com um reforço do Neymar, do Dudu, e de mais uhum. dois trechos ali, e jogando e dando um sacode em quem quer que seja. Aí você começa a mexer com a coisa do, do cara que gosta da seleção brasileira. A seleção brasileira, na, na, na minha época, era o quê? Porra, tem um o melhor jogador de cada time do Brasil hum. ali jogando todo mundo mais ou menos nivelado, tinham mais ali do, de repente do Flamengo nos anos 80 porque era o, era o time, mas é isso que você quer ver e é, e é esse time que vai ganhar provavelmente são, a seleção são os melhores, mas não é o que o cara quer ver em Singapura e ele também não pode atrapalhar o campeonato brasileiro mas, como é que então, ele vai levar? Sei, é tão você,
3: maluco, né? porque o Tite teve a oportunidade da Copa América no Brasil se tivesse esse tipo de raciocínio não ah, tem é, Copa América no Brasil, depois do fracasso na Copa. Então eu vou, eu vou trazer os, digamos, os melhores jogadores do Brasil, que atuam no Brasil, porque eu vou criar uma, uma conexão com o Sim, meu povo. vínculo, vínculo, vínculo. Levou pouquíssimos. Sim. E o Everton Cebolinha, que era o, que era o azarão, Exatamente. que era o que jogava no Brasil, tor tornou-se o personagem da, da Copa América. Sim. Agora de novo, já foi a Copa América no Brasil o Sim. cara tá em Singapura, então em Singapura você leva o cara que atua na Ásia, negão vai é. lá na Ásia, garimpo. você não adora o jogador que joga na China? Vai lá chama é. todo mundo que joga na China Renato e põe Augusto, na Seleção Brasileira claro, vai lá, põe é lá, põe lá é? é. Paulinho, é uma falta de, é de critério,
0: absurdo. traz o Hulk de volta foi o Hulk, <risos> pô, isso. qualquer coisa o, o Mauro, o Mauro também falou de Seleção tá pistola?
4: É. Meu tá. Deus
2: do céu mas ele tá trabalhando ele
4: tá. Não que não é um é, fire o Mauro
0: fire.
4: vai lá Mauro o jogo da seleção brasileira se transformou em algo assim... É um, um piso morto, né? <risos> é, algo isso. realmente... chega é constranger. A gente tem obrigado até a assistir, por dever de ofício. Acaba comentando, falando, estamos aqui discutindo esse assunto. Porque, ao mesmo tempo, é grave. Né? Eu tenho notado, inclusive, que, que os colegas das organiza organizações Globo têm se queixado bastante do, 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 do calendário, do, dos locais das partidas... E do qual mundo horrentas elas são? Quatro empates seguidos: Colômbia, Peru, Senegal, Nigéria. Primeiro tempo medonho contra a Nigéria, Pedro dominado, marcando no próprio campo Brasil em determinados momentos, contra uma jovem equipe da Nigéria, com vários jogadores, é, é, até, alguns até interessantes, mas convenhamos, né? O Brasil, do Tite, ele vai jogar em Singapura, num estádio gelado, vazio, com um público diferentão. É, e simplesmente o Brasil não se impõe o Brasil não não, não, não assume o jogo não, não encurrala o seu adversário não mostra força joga como se fosse o Corinthians Opa. do ano passado aquele hum. elenco muito ruim né, de 2018 é, contra o 15 de Piracicaba numa quarta-feira à noite chuvosa pelo Campeonato Paulista é realmente muito pouco muito pouco o Tite é outro que é exemplo do Carilli Precisa rever alguns conceitos. Esse segundo passo que ele tem que dar na seleção brasileira se, se quiser ter sucesso à frente do, do time da ele CBF tá Esse passo está difícil de ser dado.
2: está <risos> num bar. Ele está num pub, você entendeu? Isso vai falando. Por que ele tem que pôr o Corinthians na história? Por que, que ele não fala do Flamengo do ano passado, do ano retrasado, do Cheirinho? Ora, meu Deus do céu!
0: É, porque tem uma diferença... Porque, porque o, o, o Tite, ele é meio simbólico do sucesso corintiano dos últimos anos. Sim. Né? Uhum. Por isso... Na seleção, Iacolata. sente falta, ele é do Gaspar. Sim? Não. Claro. <risos> porque... Não, não, não.
2: Afinal, mas, é difícil ser nem Mas mais.
0: o meu ponto... É, pois é. Mas o meu ah. ponto é esse, volto a falar. É, ah. num, num futebol brasileiro que hoje tem a presença de caras como Jorge Jesus, como São Paoli, você vai vendo... O buraco que a gente está metido. Sem dúvida nenhuma. E aí, isso respinga, inclusive, na seleção. Mas sem no dúvida. jogo sem graça na seleção. Mas sem dúvida,
2: quer dizer, eu, a falava com o Arnaldo, né, vindo para cá. As datas FIFA acabam fazendo com que a gente perca alguns derivativos do fim de semana. Poder ver jogos da Premier League, poder ver o Bayern Munique, poder ver o Barcelona e tal. né Sobrou, e não foi pouco, o jogo Atlético Paranaense e Flamengo.
0: Exato. É né?
2: verdade que o Grêmio também fez um bom jogo lá em Belo Horizonte. É uh, mas foi o que tivemos Não, de sobrou,
3: futebol. Né, Juca, e sobrou sem o Gabigol, sem o Rodrigo Caio, sem o goleiro do Atlético Paranaense. É Como é que o Atlético Paranaense tomou o gol? Isso, o Léo fez aquela bobagem. Onde estava o goleiro vezes. do Atlético Paranaense? Na, na reserva. Não, reserva não, Eu tava chutando bola, aquecendo É, é uma é verdade. piada
2: volta, É uma piada Volta além do jet lag sem ritmo de jogo É que é o Atlético Daqui Paranaense não tem mais seus.
3: nada pra fazer na temporada Já ganhou a Copa do Brasil e tal se, se o meu time tá sem o goleiro Titular e toma um Tomando gol desse... chazinho lá em Singapura E toma um gol daquele É, 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 é bordoado Por isso é impossível um negócio desse, é inaceitável entendeu? Não é dá verdade. pra
0: acreditar Bom, pessoal foi rápido, infelizmente a gente o tempo tablet. acabou. Desculpa Porque minha. ele é muito rápido. Queria agradecer aqui ao Tabit, é. abrilhantou demais nosso debate Isso. aqui. Volte outras vezes, eu hein, por senti, favor. Eu me Vamos senti lá. no
2: Porta dos Fundos.
0: Poxa, ele vai
2: me sacanear.
0: Não, não, Comportou-se é, bem. bem não, é, não, comportou veio bem. bem, veio
1: muito Tem um bem. Tem um vídeo chamado Juca que Fura estreia semana que vem. É, <risos> é, com momentos,
2: com momentos é. aqui, é Estreia não é estreia, quem não viu, veja. Gregório Vivier. Incise, que está absolutamente genial.
0: Boa. É. Tabet, obrigado, viu? Valeu, Volte obrigado mais. a vocês. Aí. Vamos lá. Sempre. Claro. Então Opa. é isso, o Posse de Bola volta segunda-feira que é, vem. É tá campeão. Será?
1: De Deus te ouça. É? Zico te ouça. É. <risos> tá.
0: Tá. Então voltamos segunda-feira que vem. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu. até a próxima. Até.
2: Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.